0: Guten Morgen. Hier ist das elf Freunde Themenfrühstück, der Podcast. Ich bin Florian Nussdorfer, an meiner Seite Max Dinkelacker. Guten Morgen. Und wir sprechen über die Frage aller Fragen, Nikolas Füllkrug von Anfang an oder besser doch nicht und ein bisschen auch über Pokémon. Jetzt geht's los. 10:30 Uhr bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcast gibt, das elffreunde Freunde Themenfrühstück. Sind wir da? <lacht> wir sind da. Gut, wir sprechen über die Frage aller Fragen. Und die Frage aller Fragen für mich heute Morgen hat sich gerade kurzfristig ergeben, als ich erfahren habe, dass Max Dinklacker seine Nächte damit verbringt, auf einem Emulator Pokémon Blau von neuem durchzuspielen. Und ich habe die Frage aller Fragen noch nicht gestellt. Start Pokémon.
1: Ähm, Shigi.
0: Shigi, ja gut, wenn du Pokémon Blau spielst, ist es naheliegend. Äh, immer Shigi? Always Shigi? Boah, ich habe als Kind natürlich
1: ungefähr 20 Mal dieses Spiel durchgespielt. Ja. Äh, da habe ich es mit allen mal probiert. Aber diese wir machen so zwei Minuten. Für alle, die das nicht interessiert, <lacht> ihr könnt noch zwei Minuten muten. Aber äh, ja, Glumanda zu nehmen, es macht einfach keinen Spaß, man. Dann sind die ersten drei, vier Orden alle so irre zäh. Äh, man kriegt dauernd nur auf die Schnauze. Es macht einfach keinen Spaß. Deswegen äh, stellt sich die Frage nach dem, finde ich immer gar nicht. Und man muss einen von den beiden anderen nehmen. Und ich bin schon immer bin ja eher so der Marine-Typ, ähm, <lacht> insofern, dieses ganze Pflanzenzeug ist nicht so meins, insofern, Shiggy ist eigentlich die naheliegende Wahl für mich immer.
0: Ja, ich f- finde ich auch aus, Strategi- aus strategischen Gründen nachvollziehbar, ich fand aber Auch aus hab, emotionalen. Ja, aus emotionalen Gründen ist es bei mir tatsächlich dann aber Glumanda, Glurak, weil einfach diese Karte aus dem, aus dem von den Pokémon-Karten war Glurak so die allererste, die so eine richtig krasse Faszination, finde ich, hatte, wo, wo man so, wenn man die hatte, war man so King. Ich und, hatte äh, diese
1: Karten, ehrlich gesagt, überhaupt gar nicht. Ah, okay. Also ich bin... Oh, ähm, ich bin ja eher über tatsächlich die Sendung an das Thema rangekommen. Also ich habe die, ich habe die Serie geguckt und dann kam irgendwann das Spiel raus. Ich weiß noch, wie ah, gestern, okay, ja. Weihnachten habe ich das Spiel bekommen, vielleicht 99 war ich 10. Und ich weiß, wie ich als ich mein erstes Pokémon, meine meine Oma und Opa haben mir dieses Spiel geschenkt. Ich habe auf dem Gameboy, es war noch dieser alte, fette, klobige, kein Gameboy Color, Ah, auf dem Gameboy von meinem Bruder gezockt, wo die Klappe hinten locker war. Die Mhm. musste man, wo die Batterien festgehalten wurden. Die war schon, Schon mein Bruder hat seit Anfang der 90er mit dem Ding halt Tetris gespielt und was weiß ich für für Schrottspiele oder nichts gegen Tetris, aber er hatte halt sehr viel mitgezockt und die Klappe war locker, das heißt man hat immer die Gefahr, dass eine der Batterien Kontakt verloren hat, die Gefahr war immer da, das war ein zusätzlicher Nervenkitzel. Ein und als ich, auf
0: dem Rasierblatt. Und
1: als ich dann mein allererstes Pokémon gefangen habe, bin ich jubelnd bei uns durch die Wohnung gerannt, <lacht> habe meine Oma abgeknuddelt, als, als sei Deutschland Welt- Weltmeister geworden in der Zeit und äh, das, dieses Hochgefühl, das hat danach glaube ich ein Spiel bei mir nie wieder ausgelöst. Und das versuche ich mir natürlich jetzt als in, in einer Quarterlife Crisis wieder zurückzuholen. Diese ja. Gefühle wieder
0: sich, wie, sich wieder spüren. Verständlich. Äh, hier, die Leute gehen total auf Bisasam eigentlich als start pokémon ähm, Sei ihnen gesch- ihn, äh, überlassen, denn wir geben jetzt das Zeichen, ihr könnt wieder interviewen <lacht> und äh, ja. wir beenden den kleinen ich Exkurs. Halt euch auf, ich
1: halte euch auf dem Laufenden.
0: Ich bitte darum. Ja. Aber äh, gut, lass uns wirklich über das Sportliche sprechen. Ähm, denn es drängt morgen. Geht's um alles, ums Weiterkommen? Sportlich, ja. Ja, ja. Also, wir
1: haben gestern eine Pressekonferenz gesehen zwischen, oder mit Niklas Füllkrug, dem neuen Strahlemann, der Grinsekatze der Fußballrepublik und Thomas Müller, ja. dem gerade als Kultmüller so ein bisschen der Rang abgelaufen wird von Kultlücke. Das stimmt. Äh, insofern natürlich taktisch clever, die beiden da vorne hinzusetzen. Wir sind, wir sind Friends, wir können mit, gut miteinander, wir sind Buddies, der eine gönnt dem anderen alles. Äh, für mich fast ein bisschen zu offensichtlich. Ich glaube, die hassen sich. Und äh, insofern, für mich stellt sich schon die Frage, er
0: oder er. Also ich glaube, beide zusammen werden nicht spielen. Ja, weil Müller zuletzt dann auch doch eher im Sturm gespielt hat, ne? vorne drin. Du bist kein Freund davon?
1: Ja, was Ich bin kein Freund davon. Ich meine, jeder, der auch im Jahr 2022 es noch für eine clevere Idee hält, Thomas Müller als Mittelstürmer, als ein- alleinige Spitze aufzustellen, das ist halt da, da kommt in mir der, der innere Bundestrainer raus, das ist halt einfach hirnverbrannt. <lacht> das ist, du raubst ihm alles, was sein Spiel ausmacht und im Prinzip spielst du halt trotzdem ohne Mittelstürmer, weil er halt die Sachen, die er kann, die, die bringen da nichts. Der ist halt ab, so leicht abzumelden und du hast ja schon bei dem Spiel jetzt gegen Spanien, wo du halt ja sagen würdest, okay, da stößt jemand wie Völkrug qualitativ an seine Grenzen gegen so eine Truppe. Da hast du halt einfach gesehen, was für ein Für einen Riesenunterschied das ist, einfach nur, wenn da einer drin ist, der die Wege macht. Und zwar die gefährlichen Wege, der genau in den Situationen, wo Bälle hinfallen, da ist, weil er da halt den Riecher hat, das ist nicht Müller. Müller spielt ein anderes Spiel, ich will gar nicht sagen, also ich ich glaube, oder. Sein eigenes Spiel. Na, Müller ist natürlich ein sehr, sehr sehr guter Fußball, das habe ich auch irgendwann akzeptiert, dass das nicht alles Zufall und Glück ist. Der hat irre Qualitäten, was er macht, macht er immer gut. In den Wenn er auf den Positionen spielt, die für ihn halt gut sind, wenn er einen, so einen Brecher um sich herum hat, ob es jetzt Lewandowski war, ob es bei den Bayern dann jetzt in Zukunft vielleicht noch Cibomoting ist, aber ähm, du hast einfach gemerkt, mit Füllkrug war es ein völlig anderes Spiel, ja. unabhängig davon, dass der jetzt, natürlich ist er trotzdem kein Weltklasse-Mittelstürmer, aber der reißt ganz andere Lücken, der, der beschäftigt halt zwei so Innenverteidiger völlig anders.
0: Ja, total. Wobei man die Einwechslung äh, von ihm, glaube ich, auch zusammen sehen muss mit der Einwechslung von Sané, ne? die ja eigentlich für richtig Gefahr auch gesorgt hat. Ja. Ähm, aber warum schließt du es so komplett aus, dass äh, Müller auf der 10 und Füllkrug von drin spielt?
1: Ich schließe nicht aus. Ich glaube es aber einfach nicht, weil, sich, weil das ja bedeuten würde, dass er, also Flick, Platz schaffen muss und er muss ja schon Platz für Sané schaffen. Ja. Er muss ja schon Sané bringen und dafür wird Gnabry wahrscheinlich rausfliegen. Ja tippe ich jetzt einfach mal. Er er muss Platz schaffen für Sané, Punkt. Wenn Sané äh, für 90 Minuten bereit ist, muss er er ihn bringen. Und dann muss er sich von einem seiner drei Jungs im Zentrum ja noch trennen. Mhm. Wenn er Müller und Füllkrug bringen will. Und ich glaube nicht, dass er für diese Kombination Goretzka oder Gündogan opfert. Bei Gündogan zum Beispiel, der spielt ein ordentliches, bis ganz gutes Turnier, finde ich sogar. Bislang. Und gerade gegen Costa Rica, wo du halt 80 Prozent den Ball 30 Meter vorm Tor haben wirst, ist er, glaube ich, auch wertvoller als Müller. Beziehungsweise, dann würde ich am ehesten überlegen, wäre natürlich bitter für ihn, aber dass man dann Goretzka wieder rausnimmt, weil dessen Qualitäten für so ein Spiel dann am wenigsten eigentlich passen. Insofern, ich würde es nicht völlig ausschließen, ich ja. glaube aber nicht, dass er einen von denen opfert. Und äh, ich würde es gerne sehen, ehrlich gesagt. Ich würd, das wäre für mich, wäre es, äh, das wäre meine liebste Aufstellung.
0: Also Doppeldecks, Kimmich und. Äh, für das Spiel schon. Ja. auf der 10 Müller, Austin, Sané und Musiala und
1: drin Na, Ist so eine Abwägungssache. Wie ernst nimmt man Costa Rica in, im Sinne von Konter? Ne? Ich meine, das Problem, was die deutsche Mannschaft seit Jahren hat, ist, dass sie sich gegen egal welche Truppe drei, vier gefährliche Situationen selbst einbrocken. Mhm. Und die Frage ist halt so ein bisschen: vertraut man darauf, dass Deutschland so überlegen sein wird, dass man sich um die Abwehr gar keine Sorgen machen wird, weil sie halt früh 2, 3, 4, vielleicht 5, 0, jetzt mal in der idealen Welt, ja. aus Bundestrainersicht führen und es dann auch egal ist, ob mal 2, 3 Mal ein Konter irgendwie durchrutscht. Äh, oder nicht, weil ich glaube, wenn es darum geht, abzusichern, dann wäre wiederum Goretzka schon nicht ganz unwichtig. Der hat ja auch gegen Spanien zwei, dreimal einfach so Laufduelle, wo er seinen Körper <lacht> ja, ja. reinstellt und wo er zur zum Not. Und geht schon noch zum Schluss. Ja, und zur Not, äh, zur Not nietet er halt mal einen um, so. Dann kriegt er halt nochmal gelb. Aber ähm, also, d- das ist wahrscheinlich da die Abwägungssache. Aber wenn es nur um Offensivspiel geht, würde ich eher auf die Kombi Gündogan, Kimmich, Müller und vorne drin Föhkrug äh, setzen. Ich glaube, ich glaube, Füllkrug wird auf der Bank sitzen. Also, ich glaube, er wird, genauso glaub ich spielen. Auch er wird genauso spielen wie gegen Spanien, nur dass er für, Nee ähm, für Gnabry reinrutscht. Ja.
0: Lücke muss starten, sonst wird es wieder bis zu seiner Einwechslung ein elend- elendiges Ballgeschiebe, sagt Jesus Christ. Und wenn ähm, hey, er so ein Gottes das sagt. <lacht> wenn er so ein Gottes das sagt, dann muss was dran sein. Ja. Allerdings glaube ich auch, weil ich finde, das ist so ein Bundestrainerphänomen irgendwie noch mehr als von äh, Bundesliga-Trainern darauf zu setzen, was in der Nationalmannschaft gut funktioniert hat. So. Und äh, wenn eben Füllkrug auf der Bank bislang als Einwechselspieler hervorragend funktioniert hat, ich meine, er hat ja jetzt in, äh, was hat er vielleicht an Netto Spielzeit, 30 Minuten oder so, ne? Ähm, davon. Zu- ich glaube,
1: er hat 78 Minuten Nationalmannschaft gespielt 78, und zwei Tore okay. gemacht. Ja. Aber da ist halt dieses Oman-Spiel mit
0: drin, was man vielleicht auch einfach mal ausklammern muss. Aber ja. Ähm, ja, trotzdem noch insgesamt keine 90 in drei Spielen. Deshalb glaube ich auch, dass, dass Flick dabei bleiben wird und eben mit Füllkrug dann auch einfach nochmal dafür sorgen wird, wenn das Ballbesitzspiel, was gegen Costa Rica dann zu erwarten ist, noch nicht zum Erfolg geführt hat, dann einfach mit, mit Füllkrug nochmal wirklich ein richtig anderes Element reinzubringen. Ich glaube es auch, aber ich
1: wäre echt immer als Trainer, auch wenn es weh tut und auch wenn Flick wahrscheinlich auch zu seinen Bayern-Jungs, da kann er erzählen, was er will, nochmal einen anderen Draht hat. Die haben zusammen die Champions League gewonnen vor zwei Jahren. Da gibt es eine andere Verbundenheit, bin ich mir ziemlich sicher. Und ein anderes Grundvertrauen oder Urvertrauen. Aber du musst mit den Leuten bei so einem Turnier gehen, die auf dem Punkt gerade fit sind und gut drauf sind. Und ich meine, das Tor von Füllkrug, das zeigt halt einfach, das ist einer der ganz wenigen aktuell, der an seinem absoluten Leistungsmaximum gerade dran ist. Und wenn es nochmal ein Spiel jetzt bei dieser Weltmeisterschaft gibt, ich meine, man muss ja erstmal davon ausgehen, dass es vielleicht das letzte ist, Mhm ey, gegen Costa Rica muss vorne drin einer rein, der alle zwei Minuten aufs Tor schießen muss, weil er sonst ausrastet, weil er sauer ist. Und genau da, und der Einzige, dem Kader, der das ist, ist halt Niklas Höhlkrug. Punkt. Das stimmt. Und es ist, also ich, ich, dieses Argument, der hat bisher von der Bank gut funktioniert, ich finde es halt bescheuert, weil lass den doch mal von Anfang an spielen, Ich dann auch, macht er die halt in der ersten Halbzeit vielleicht schon zwei Dinger genau, und dann ist, ist die Fantasie Sache halt Argument, durch so. so
0: ne? Also, Warum? Aber, ja. als, als wäre dieses, diese Einwechslung, was, die im Kopf noch so großartig was verändert, dass man jetzt also,
1: also, was man sagen muss, das würde ich schon auf jeden Fall Leuten zugestehen, es gibt schon Spieler, die funktionieren besser als andere bei einer Einwechslung. Also, ich, ich meine, so was wie Petersen, naja, ist, ist jetzt plakativ, aber es gibt halt nicht viele Stürmer oder Offensivleute, die nach einer Einwechslung so gut reinfinden, was genau das auslöst oder warum das so ist, da würde ich gerne mal irgendwelche äh, wissenschaftlichen Untersuchungen zu lesen. Aber es gibt schon Leute, bei denen du halt vorher weißt, den brauchst du, wenn wenn der spielen oder, oder wenn ich den auf dem Platz sehen will, dann muss ich den von Anfang an bringen, weil ja, als, als Joker, Joker bringt der nichts mehr. Ja. Ja. Und Füllkrug, das hat er nun bewiesen, funktioniert zumindest in der Nationalmannschaft schon als Joker, weil er sofort, weil er sofort da ist. Ähm, ja. Aber also ich würde am liebsten, habe ich ja schon gesagt, ich würde am liebsten eigentlich alle vier zusammen sehen. Also Müller, Gnabri, Musiala und Füllkrug Ich glaube, das ist die vielversprechendste Lösung, um sich A, Chancen zu erarbeiten und B, dann auch aber die Chancen zu nutzen. So.
0: Absolut. Also Deutschland äh, bangt oder kämpft noch um den Einzug ins Achtelfinale. Aber wir haben mittlerweile auch die ersten Paarungen seit gestern.
1: Ja, ich würde noch, sorry, okay, ich, will, ich will nicht, die Leute gar nicht jetzt hier langweilen, vor allem die, die eh von dem Turnier abgefuckt sind das gar nicht so verfolgen. Ich will nur einmal kurz meine Verbundenheit und meine emotionalen Aktien zu dem Thema noch erklären, weil ich fühle mich schon so ein bisschen wie weißt du, so bei so Beiträgen über so Leute, die aus dem Nichts kommen, da werden dann immer irgendwann die ersten Jugendtrainer einge, einge, mhm. äh, eingeblendet, die darüber sa- erzählen, dass sie schon mit sechs Jahren wussten, dass Niklas Füllkrug ein ganz besonderer Stürmer wird. Und so ein bisschen so fühle ich mich, weil ich den äh, seit dem Sommer in, meiner, in meinem Manager-Team habe und äh, immer darauf spekuliert habe, dass der auch in der ersten Liga weitertreffen wird, so wie er ja schon in der zweiten Liga getroffen hat. Und mit jeder Woche ich mehr auch so verstanden habe, dass, dass das kein Zufall ist, weil ich dann natürlich anders auf ihn geachtet habe und dann als so Mitte der Hinrunde so die ersten Stimmen aufkamen, oh, oh, Füllkrug zur WM, wo es am Anfang ja noch, ja, das ja. waren das ja war Gags, Gags, das ne? war ja. absolut ge- geckig gemeint, wo ich mir schon auf die Schulter klopfen würde und sagen würde, ich glaube, das wäre gar nicht so blöde. Und dann und wo man dann immer darauf gewartet hat, okay, jetzt hat er sieben Spiele, sechs Tore, jetzt wird er mal, irgendwann wird die Durchstrecke kommen und dann ist dieses Thema auch wieder mhm. durch. Und er war immer weiter, immer weiter. Und dann kam das Spiel gegen Hertha, was mir persönlich natürlich wehgetan hat. Aber als er das Tor gemacht hat, da habe ich mich festgelegt, den kannst du nicht zu Hause lassen, wenn du diese Art Stürmer sonst nicht hast. Und jetzt ist er dabei und macht auch noch dieses Tor. Und seitdem der dieses Tor gemacht hat, ich kann mir nicht helfen, wenn Lücke auf dem Platz steht, bin ich ein bisschen Fan.
0: Uha. Uh-huh. Ja, vielleicht muss man in den nächsten Hintergrundberichten über Niklas Füllkrug dann auch fragen, welchen Anteil Max Maxinkelhacker und seine, hey, sein Glaube und seine Überzeugung. Wenn, von wenn
1: er so grinsend <lacht> den Pokal hochhält, dann werde ich zu Hause mir eine kleine Träne aus dem Auge wischen. Ja, und es reicht hast, mir, dass ich es weiß.
0: Auch du hättest deinen Anteil daran, weil das du an natürlich nicht und weil du überzeugt ja nicht, bist von seinen Fähigkeiten. Ich hätte
1: Fähigkeit. hier nicht so, ange- äh, hier so lange ausgebreitet, aber alle, die jetzt zugucken, wissen es dann am Ende.
0: Und natürlich Niklas Frührück auch irgendwie gestern nochmal gepunktet mit einem Video, was was von ihm dann rumging, wie er vor, ich glaube, fünf Jahren? ich glaube, das Video ist von 2017, wie er in Hannover in einer Metzgerei steht <lacht> und Werbung macht für die hervorragende Zwiebelmettwurst. Also das sind halt so Sachen, die machen es auch einfach, ihn zu mögen.
1: Wobei ich auch sagen würde, ich glaube, die Art und Weise, wie er gerade wahrgenommen wird, hat nicht viel mit dem zu tun, wie der eigentlich ist. Weil es wird ja immer so ein bisschen erzählt, so from zero to hero und so, der, der Typ, der eigentlich gefühlt ist, die Geschichte, die ja gerade erzählt wird, so ein bisschen, oh, da ist ein Kreisliga-Stürmer gerade äh, bei der WM dabei. Also A, hat er, wenn er fit war und er war halt sehr wenig fit, hat er auch in der Bundesliga immer abgeliefert. Punkt. Äh, Und B, ich glaube, der Typ ist schon auch charakterlich, also der ist bestimmt nett und der ist bestimmt äh, in Ordnung, das will ich gar nicht äh, ihm aberkennen, aber ich glaube, der ist auch nicht ganz einfach. Ich glaube, der hat schon ein Ego, was nicht viele Stürmer äh, in der Bundesliga so haben. Also wenn man sich diese Szenen anguckt aus der Bremen-Doku, der, äh, ich meine, alle zwei Wochen will der irgendwem in der Halbzeit auf die Schnauze hauen. Also der ist jetzt nicht der super bescheidene zurückhaltende Typ, glaube ich, für den ihn jetzt viele, oder zu dem er jetzt so ein bisschen vielleicht aufgebaut werden soll, so als, oh, der eine super sympathische der da mehr oder weniger zufällig plötzlich in der Nationalmannschaft dabei ist und bei der WM und für den das so der absolute... Ach, also, also ich glaube schon, dass der ein ganz schönes Selbstvertrauen hat und auch nicht ganz so einfach ist äh, im Umgang. So. Ja. Okay.
0: Magst du recht haben. Ich kann Siehst nicht, du das anders? Ich kann es nicht beurteilen. Ich habe tatsächlich bis auf die äh, Wurstszene von gestern wenig äh, Charakter... Von Niklas Flügel- Na, ich glaube, der fährt jetzt nicht mit
1: Flügeltüren vom Weserstadion vor und äh, wirft, keine Ahnung, mit Dartpfeilen auf Werder-Mitarbeiter. Das macht <lacht> er jetzt nicht, glaube ich. Aber ich glaube, der Offen ist jetzt sich. auch. Aber ich glaube schon, dass der ein ordentliches Profifußballer-Selbstvertrauen mitbringt. Sonst wäre er jetzt ja. auch äh, Was es ja für, vielleicht auch braucht. Was es auch braucht, genau. Was es genau für so Dinger wie gegen Spanien, ja. der wird halt eingewechselt und der denkt halt nicht, ich bin ja eigentlich viel zu schlecht für dieses Level, sondern der denkt sich, Jamal, du Pfeife, gib mir <lacht> den scheiß Ball und dann äh, jagt er das Ding halt rein. Das ist klar. Lücke der, Mittelstürmer der halt. So. Ja.
0: So, jetzt tun wir noch unsere Pflicht und reden <lacht> über die bereits feststehenden Achtelfinalpaarungen, die dich nicht so richtig kriegen, habe ich irgendwie den Eindruck. USA Na, gegen Holland und England gegen äh, Senegal. Gegen Senegal. Mhm. Zweiteres finde ich interessant,
1: aber ich würde sagen, die Vorberichte zu diesen Dingern, da haben wir ja noch ein paar Tage Zeit, oder? Wir Absolut, sitzen aber noch wir können ja auch ich mit, dem, eher noch mit auf den
0: Eindrücken, die wir von den Teams haben, äh, die sich jetzt fürs Achtelfinale qualifiziert haben, die ersten vier äh, kurz eine also, Einschätzung abgeben. Wir, wir müssen
1: uns erstmal verabschieden von, vom Gastgeber. Ja, Katar, gestern, schlechtester Gastgeber aller Zeiten. Gestern gegen die Niederlande. Zwei Stück nur bekommen, muss man sagen.
0: Ähm, ja. Zum einen nur zwei Stück bekommen. Zum anderen fand ich aber auch sehr wenig aus dem gemacht, was Holland doch angeboten hat. Ich war überrascht von dem, wie viel Platz die dann teilweise da, doch nach vorne hatten. Und ja. dann aber immer, dann hat man immer gesehen, da hast du dann wirklich gesehen, dass es fußballerisch halt einfach wirklich nicht reicht, wenn du aus diesen Räumen, die sich dann ergeben und aus dem, was Holland angeboten hat, dann wirklich dann einfach die Flanken komplett ins Ausgeprügelt werden oder die Pässe einfach wirklich nicht ankommen, zu viel, zu steil sind. Also da hat man so viel fußballerischen Mangel gesehen dann, fand ich. Also das war ja. Und einfach zu schlecht. Einfach zu schlecht.
1: Ja, und jetzt, ich glaube, gestern beim Spiel habe ich äh, mitbekommen, wurden kurz vor knapp noch, ich glaube, äh, Gastarbeiter ins Stadion eingeladen, weil kein Schwein sich ansonsten mehr für das Spiel interessiert hat. Ja. Äh, es wird jetzt so ein bisschen dargestellt als so äh, äh, gute, samariterhafte Geste der Versöhnung. Geste, genau. Im Endeffekt wäre es halt einfach. Für die FIFA und für Katar natürlich auch sehr peinlich gewesen wäre beim letzten Spiel des Gastgebers, wo es für die im Fußball ja auch nicht ganz unwichtige Ehre nochmal wichtig gewesen Mhm. wäre. Äh, dieses Stadion sich im Prinzip mal ordentlich äh, halb leer gewesen wäre, von Anfang an, nicht erst ja. in der 60., wo wir uns ja dran gewöhnt haben, was ja äh, zu diesem Turnier irgendwie gehört. Aber genau, deswegen war das nicht ganz so leer, aber ansonsten insgesamt einfach eine triste Nummer. Also das, was normalerweise so ein Turnier, auch da kommen wir jetzt wieder an den Punkt, wo wir einmal sagen müssen, wie, wie, wie nervig und äh, irgendwie abgefuckt dieses Turnier einfach auch ist, Normalerweise wird so ein Turnier natürlich getragen durch einen Gastgeber, selbst wenn der Gastgeber knapp scheitert am Achtelfinaleinzug und ähm, sportlich ein bisschen hinterherhängt. Ich denke so ein bisschen an Südafrika 2010 zum Beispiel. Mhm. Aber trotzdem, die Spiele mit Beteiligung des Gastgebers waren immer ein Highlight und diesmal sind die Spiele mit Beteiligung des Gastgebers so ein lowlight. Absolut, halt irgendwie so völlig egal. Du weißt vorher, sie verlieren. Ja. Und Du weißt Alle fragen vorher sich auch nur, was, ist halt für worüber
0: Arsch. kann man sich diesmal irgendwie lustig machen oder was bietet diesmal Angriffsfläche und es gibt halt jedes Mal irgendwie was. Na, die ärmsten Säue
1: sind ja die Spieler ja, auf dem Platz. Nein, ja. sind sie nicht, aber die können ja nicht so richtig was dafür. Ich frage mich, was jetzt mit denen eigentlich passiert. Ob die jetzt äh, irgendwie abdelegiert werden, andere Sportart, <lacht> was, was könnte man, das, was sie jetzt so aufgebaut haben, körperlich, was, wofür könnte man das noch nutzen? Langstreckenläufer.
0: Ja, oder hoffentlich Bleiben sie gesund und ihnen wird nicht irgendwie so, sie werden ja, bestraft.
1: Also, das glaube ich nicht, aber mhm. ich glaube als Profifußball, ich weiß jetzt nicht genau, ob sie, sie spielen ja alle in der katharischen Liga, ob ich kann mir gut vorstellen, dass das Interesse auch das, ähm, das staatliche Interesse ja. ziemlich rasant abfallen wird an dieser auch. Liga und an dem Bereich Profifußball äh, in einem Land, was ja eigentlich nur 200.000 Staatsbürger hat, äh, ob man sich das quasi überhaupt noch leisten will. Sagen mhm. wir es so.
0: Gut, leisten kann man sich da vieles, aber vielleicht gibt es dann auch doch Überlegungen, äh, wo das Geld vielleicht doch ein bisschen besser aufgehoben ist. Es gibt bestimmt noch ein paar Hotels zu bauen, oder?
1: Es gibt vieles. Es gibt noch ein paar deutsche Großunternehmen ja. äh, zu unterwandern. Ja. So, ähm, was, was hat wir gestern noch? Senegal? Ich finde Senegal ganz interessant.
0: Ja... Ich fand sie im mhm. ersten Fun Spiel. Fun Fact? Ja.
1: <lacht> Muss ich das ist ein
0: richtiger Fun Du lachst dich ja schon Ist vor, überhaupt kein Fun Fact. <lacht> ist, okay.
1: ein ist eine kleine anekdotische Erzählung. Dobby, äh, meine Schwester und ihre Freundin haben ähm, Und eine Freundin haben irgendwann mal über eine neue, eine neue Bekanntschaft dieser Freundin gesprochen. Und sie wollte immer sagen er käme aus dem Senegal, hat immer gesagt, aus Senegal Und ihre Freundin hat immer verstanden, ihr seid das Aussehen komplett egal. Ja, aussehen egal. Wie, aussehen egal? Das kann dir doch nicht völlig egal sein, wie der aussieht. Naja, okay. Ähm, aber Senegal finde ich... Sieht ganz gut aus. Sieht ganz gut aus. Ich frage mich die ganze Zeit, wären die noch besser mit Mané, was ja nahe liegt, oder ja. ist das für die Truppe so ein bisschen so ein 2010er-Moment Wallack weg, Ballack weg, genau, und plötzlich alle, die sich immer so ein bisschen hinter ihm verstecken konnten, oder sich gemütlich gemacht haben, oder auch nicht die Verantwortung bekommen haben, die sie verdient gehabt hätten, können jetzt so, kommen jetzt aus der Deckung. Und so jemand wie Saar, der ja schon seit ein paar Jahren immer so ein heißes Eisen mhm. im, im internationalen Fußball war, aber meiner ich korrigiert mich, ich glaube jetzt nicht, dass er bei Watford bisher so irre abgeriss, abgeliefert hat, ähm, der spielt ein super Turnier. Die und noch so zwei, drei andere, andere,
0: ne? Ja, und mit Koulibaly hinten drin halt auch wirklich absoluten Chef, ne? Ja, yeah, genau. Sagen. Also und das, das stimmt Über-Boss. schon auch, glaube ich, in allen Mannschaftsteilen so, ne? Das wirkt relativ trotz des Manet-Ausfalls irgendwie relativ ausbalanciert. Nicht so, auch weil ich die gerade auch im ersten Spiel gegen Holland irgendwie defensiv auch echt stark fand. Mhm. Und ähm, ja,
1: und ich hätte auch vor dem Turnier gesagt, von den afrikanischen Mannschaften. Ja. Also Marokko vielleicht noch, vom Kader her, aber Senegal schon vom Kader her einfach, die spielen alle in, auf, auf einem guten bis sehr guten Level irgendwo Vereinsfußball. Und ich bin mal gespannt, äh, Almut Schult hat gestern gesagt, die oder sehr, sehr viele spielen ja auch in England, mhm. dass das auch eine interessante Konstellation ist, dass sie jetzt halt auf Vereinskollegen ja. oder auf Leute treffen, die sie einfach sehr gut kennen.
0: Ja.
1: Ähm, ja, also ich glaube, das ist ein Achtelfinale, auf was man sich freuen kann, weil Senegal ist nicht so leicht zu schlagen.
0: Mhm. Dann sind wir quasi bei den Engländern, die 13-0 gewonnen haben, gestern gegen Wales. Ich habe es nur in der Zusammenfassung ja. gesehen, weil das andere Spiel übertragen wurde. Einigermaßen souverän, glaube ich. Jetzt nichts nicht groß was anbrennen lassen Hab und so. Ein bisschen so durchrotiert, ne? Genau. Das war ja dann schon relativ wahrscheinlich auch, dass sie sich qualifizieren.
1: Und ähm, Man muss äh natürlich sagen, ähnlich wie Frankreich, so die beiden Mannschaften, Brasilien würde ich noch sagen, das sind die drei Truppen, die qualitativ ja. in der Breite natürlich am krassesten aufgestellt sind. Ja. Also wenn du dir dann halt überlegst, dass dann plötzlich Foden reinkommt und Rashford und Rashford macht mal eben einen Doppelpack mhm. und jagt einen Freistoß direkt rein. Und das sind die Leute, die normalerweise acht, acht Sch- Minuten bekommen. Bei
0: dieser WM, ne? der erste direkt verwandelte Freistoß? Nee,
1: Sabiri. Ah, stimmt. Sabiri, war wobei das ja, jetzt nicht das klassische wunderschöne Freistoßtor ja. war, sondern der so ein bisschen durchgerutscht ist, aber ja, ja, der war direkt.
0: Gestern sah ja auch der walisische Torhüter nicht ganz so glücklich aus, war halt die torwart ne?
1: War die torwart aber trotzdem war zumindest genau so gewollt. Und ja. also solche Leute kommen dann halt von der Bank oder sitzen normalerweise 90 Minuten draußen. Das ist schon krass.
0: Ja, voll. Und dann das andere Spiel des Abends. USA gegen Iran. Politisch natürlich aufgeladen, hochbrisant. War dann im Stadion oder beim Spiel selbst, glaube ich, gar nicht so ein Thema. Tim, in Katar, war aber vor Ort und äh, hat den Eindruck, dass äh, tatsächlich der Iran so ein bisschen die Proteste, die im ersten Spiel ja noch recht sichtbar waren, das er auch gesehen hat, der kann es also beurteilen, äh, das hat das Regime wohl so ein bisschen eingefangen Im Stadion. Und im Stadion eingefangen bekommen. Viele Regime-Treue-Fans vor Ort, äh, viel Iran-Abgefeiere, Pfiffe gegen Asmun, der wieder geschwiegen hat bei der Hymne. Mhm. Äh, Also da scheint es (lacht) gewirkt zu haben, die Maßnahmen, die der Iran vielleicht auch sogar in Zusammenarbeit mit mit Katar getroffen hat, ähm, was was die Fans angeht. ähm. Es ist
1: ja eh, wir haben da, wir selber jetzt, ich habe im Themenfrühstück noch gar nicht drüber gesprochen, wir haben auf der Seite natürlich ein bisschen was dazu gehabt, aber es ist ja eh interessant, wie anders die Nationalmannschaft im Iran von den Leuten, die da gerade protestieren, gesehen wird, im Vergleich zu dem, wie sie jetzt nach dem Eröffnungsspiel vorher mit der Hymne international gesehen wurden. Ja, äh, auch gestern bei der Hymne, man hat schon gemerkt, Natürlich eine beschissene Situation, manche haben nur so ganz schmallippig, ja. ganz leise wieder mitgesungen, Asmun gar nicht. Asmoon hat äh, gestern Tom Badels auch gesagt, wird sich natürlich hüten, jetzt in den Iran zu fliegen, mhm. was schon irgendwie eine ja. krasse Aussage ist. Total. Für jemanden, der gerade noch für den Iran auf dem Platz stand. Ja, ähm, ja ich bin mal gespannt, was Asmund... Ich hoffe natürlich äh, aus aus journalistischer Sicht auch ein bisschen, dass der, wenn er in Deutschland ist, vielleicht auch einfach mal spricht. Wenn er sich da irgendwie halbwegs bereit zu fühlt, ähm, wäre natürlich super interessant, wie einer wie er, der ja ganz offensichtlich auf der Seite der Leute steht, die protestieren, Mhm. wie der diese Wochen erlebt hat. Also es muss krass gewesen sein. Absolut. Spiel gestern. Iran ist sehr wenig leider. eingefallen. Es war qualitativ am Ende einfach auch, es war nicht genug am Ende fußballerisch. Und USA war irgendwie eigentlich eine ganz spannende Truppe. Ja,
0: finde ich auch, gerade aufgrund der Einzelspieler, aber ich finde, bei denen hat man so den Eindruck, dass dass da nicht so richtig gelingt aus diesen vielen talentierten und auch teilweise ja schon gestandenen Superstars, äh, da so, so, so ein richtiges Kollektiv zu formen, dass das zusammen irgendwie eine Idee hat oder so, dass es viel dann gut ja, werk so.
1: Ich habe auch so das Gefühl, irgendwie die wollen nicht so richtig. Also weißt du, die die spielen nicht so richtig mutig dafür, mhm. dass sie eigentlich Leute haben, mit denen man vielleicht ein bisschen offensiver auch auftreten könnte. Ich meine, gestern zweite Halbzeit war dann Pulisic nicht mehr dabei, der da schon der wichtigste Mann ist, wenn es darum geht, offensiv ein bisschen mutig zu sein, aber ich hätte mir so ein bisschen mehr erwünscht und irgendwie, ich muss auch sagen, ich hasse halt, ich hasse, hasse, hasse USA beim Fußball. Die sollen einfach ihren eigenen Scheiß machen und sollen mich beim Fußball in Ruhe lassen und ich, jedes Mal, wenn da die Fans eingeblendet werden, denke ich mir so, boah, meine Güte, Das Irgendwie... ist unser
0: Sport. Ja, so
1: ein kleines bisschen so ein kleines bisschen fühlt sich so an. Ich unterstelle denen einfach immer, dass die gar keine Ahnung haben. Ich weiß, das ist wahrscheinlich totaler Schwachsinn und ist großkotzig und überheblich, aber ich kann mir nicht helfen, wenn ich die sehe. Selbst bei den Spielern denke ich immer, Du, du magst doch Fußball eigentlich gar nicht. <lacht> Weston McKenny <lacht> ist in Deutschland aufgewachsen. Ja, kurz, ne? war ja. dann aber auch länger weg. Ja, aber ja. trotzdem man irgendwie, okay. ganz im Ernst, ich brauche einfach die USA bei der WM nicht. Die werden so <lacht> oder so allerspätestens Viertelfinale ja, ist Schluss. Aller, aller spätestens sehr sicher ist schon im Achtelfinale Schluss, dann sind die wieder weg. In vier Jahren finde ich Kanada und Mexiko interessanter
0: und ja, Spielt Baseball. So. Kurz noch äh, ein Einwurf, den ich hier entdeckt habe von Lukas Stracke, der nochmal zurückkommt auf äh, Niklas Füllkrug und Thomas Müller und die Theorie in den Raum wirft. Hat Lücke vielleicht auch Müller schon eine geballert und deshalb seinen Respekt?
1: (lacht) Ich glaube, glaube, er würde damit vielen Leuten hier einen großen Gefallen tun, (lacht) oder? Ich meine, es gibt wenig Nationalspieler, die unbeliebter sind beim Elf-Freunde-Kern-Klientel als Thomas Müller. Neuer vielleicht noch.
0: Wir können uns zu dieser Theorie vielleicht, also was da passiert, ist natürlich nicht weiter äußern. Äh, In der Kabine sind wir nicht dabei, auch wenn wir es gerne wären.
1: Ich würde einfach mal behaupten, ich glaube nicht, dass Niklas Füllkrug Thomas Müller schon eine geballert hat. Ah. Ich glaube es einfach nicht.
0: Ihr werdet auch schon über Namen diskutieren. Müllkrug oder Füller. <lacht> die auch, ext-
1: auch. Oder die einfach die extrem hässlichen Füller. Ja,
0: Angel Castiel wirft auch den, den Namen Ficklas Geilkrug in die Runde. Ja gut, Runde. Ficklas
1: Geilkrug ist natürlich ein Superspitzname. Ja. Das ist ein äh,
0: ganz hervorragender Spitzname. Ficklas
1: Auch gut. Ja, ja Füllkrug. Ich meine, diese Geschichte auch um sein, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, aber allein dieser Wikipedia-Eintrag, der dann nach dem spanien spiel so ein bisschen durch die internationalen Twitter-Accounts geisterte, das, <lacht> das ist einfach genial. Ich, ich kannte die Geschichte gar nicht, dass er mal im Krankenhaus gelandet ist, weil zwei Zähne von einem, ja. von einem Mitspieler irgendwie in seiner Stirn steckten. Und, und man
0: <lacht> denkt irgendwie, es war dann vielleicht sein eigener Zahn. Das scheint auch irgendwie was
1: zu fehlen, aber naja. Aber ich finde, das geht so ein bisschen in die Richtung, es gibt doch diese Memes, wo äh, immer so ein Bild, wie die Amerikaner England sehen und ja. dann halt so Gentleman's Club ja. und Leute in schicken ja. Anzügen und am besten noch Pfeife und irgendwie Sherlock Holmes stehen in der Tür und dann wie Europäer Engländer sehen und dann halt nur so eine Szene, wie so aufgetakelte, super trashige Engländer besoffen auf der Straße rumliegen.
0: Ja, oder sich irgendwelche Engländer und bei der so Europameisterschaft <lacht> Bengalos in den Arsch schieben. Ja, genau.
1: Und so ein bisschen so, finde ich, gibt es halt auch so zwei Bilder von Deutschland. Ne? Also ich glaube, wenn du halt so, weiß ich nicht, in ein bisschen entfernteren Gegenden der Welt nach Deutschland fragst, dann hörst du wahrscheinlich so Ingenieure oder vielleicht Hitler, aber halt, so, oder aber, aber ich glaube jetzt eher heutzutage so, okay, Ingenieure und mhm. es ist alles sehr ordentlich und alles sehr genau, halt so die typischen Klischees und wenn man dann aber so im näheren Umfeld in Europa oder von Leuten, die mit Deutschland zu tun haben. So, was ist Deutschland? Dann so, ja, Niklas Füllkrug, der mit so ein paar Zehen von seinem Mitspieler äh, im Krankenhaus landet und, und danach Werbung für Zwiebelwett macht. Und, und äh, äh, hier Dings Eye of the Tiger hört, wenn er sich <lacht> heiß machen will. Ähm, ja.
0: Apropos Füllkrug. Unser Krug ist auch ganz gut gefüllt. Mit, äh <lacht> Delling. <ey. lacht> mit richtigen Ergebnistipps vom gestrigen Alternativspiel. Äh, Rimini war's. Gegen äh, einen anderen Verein aus Italien. Imolese. Ah, Und es ist 3 zu 1 ausgegangen, was fünf Leute richtig getippt haben und zwei Witzbolde anschließend noch in die Kommentare geschrieben haben. Aber nicht mit uns. Geschummelt wird nicht. Da hat Felix Gropper ein Auge drauf. Und äh, ich ziehe mal hier den oder die Gewinnerin. Ein Heft, die ihr Freunde Chronik, geht an Ruben. Herzlichen Glückwunsch, Ruben. Äh, Wir melden uns oder du meldest dich bei uns. Wir werden uns connecten und ähm, dir die Chronik zuschicken. Und wir weisen hin auf das heutige Spiel, das alle Boykottierenden vielleicht mehr interessiert als die Spiele heute Abend. Denn im Berliner Poststadion empfängt der Berliner AK Lokomotive Leipzig. Klassiker. Ein absoluter Klassiker. Und vor allen Dingen auch ein Klassiker für die Kommentarspalte. Denn ein Name, der hier sehr oft durch die Kommentarspalte gejagt wird, nämlich Piblica, wird mit an Bord sein. Der spielt bei Lok Leipzig ist tatsächlich der Sohn von Tomislav und äh, spielt, glaube ich, auch sogar eine ganz gute Rolle bei Lok. Ja, ist kein Keeper leider. Nee. Ist aber tatsächlich Sechser, fri- aber ähnlich bei seinem Vater durchaus, äh, die Ähn- oder die Abstammung ist zu erkennen.
1: Er hat halt lange Haare, ne? Genau. <lacht> ähm, <lacht> also jedenfalls, ich habe mir das letzte Mal, als die im Poststadion aufeinander getroffen sind, habe ich mir live angeguckt. Ja. Äh, war ganz nett eigentlich. Und Bin mal gespannt. Also Tipps
0: in die Kommentare. Genau, Tipps in die Kommentare, nicht in die Live-Kommentare, sondern gerne unter das Video gleich. Und äh, genau, Regionalliga eh immer ganz nett.
1: Na du und Gropper, ihr nehmt ja eigentlich fast alles mit, oder? Ihr seid richtige Regionalliga-Hopper.
0: Gropper ist noch mehr Regionalliga-Hopper, aber äh, wenn es sich ergibt, bin ich gerne dabei. Mhm. Ist immer wieder schön.
1: Ja, und da muss man ja mal vielleicht auch eine Lanze brechen für... Berlin als Fußballstadt, die ja oft ein bisschen belächelt wird. Aber was das angeht, da kann man
0: nicht meckern. Komplett. Also du hast ja jedes Wochenende tolle Vereine in der Stadt auch. Allein weil ein Drittel, glaube ich, der Regionalliga Nordost fast aus äh, Berliner Mannschaften besteht. Geil. Absolut. So,
1: haben wir noch irgendwas? Ich glaube nicht. Müssen wir noch auf irgendwas eingehen. Wir haben in letzter Zeit die Kommentare so ein bisschen... Ja,
0: das sind Von auch immer. Sehr viele. Nachlässig,
1: sind sehr viele, ja, ich sehe es ja. Aber ist da
0: irgendwas dabei, wo wir uns ja. noch Freunde machen, indem wir drauf eingehen? Naja, es wurde anfangs ein extra äh, Freunde-Pokémon-Themenfrühstück gefordert.
1: Auf meinem Zweitkanal. Das dann auf Max Soll Dinkelackers twitchen? Zweitkanal.
0: <lacht> <lacht> ja. Boah. Max Dinkelacker spielt Pokémon Blau bei Twitch. Äh. Eins in den Chat, wer, wer reingehen würde. Es ist,
1: besteht zu 90% auf: Bam, bam, man, leck mich. Bam, bam, ich will es nicht lesen. Bam, 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 fick dich, Zubat. Bam, bam, bam. Also.
0: Boah, Zubat ist krass. Zubat <lacht> ist mit das Nervigste,
1: oder? Du kannst nicht entfliehen. Leck mich. Das Schlimmste ist das Geräusch, wenn man nur noch sehr wenige EP hat, oder mhm. wie es heißt: Ding, ding, ding. Ja, also ich bin schon gerade wieder in dem Stadium, wo ich aggressiv werde. Also, am Anfang ja. ist es immer sehr schön und melancholisch und macht Spaß, und irgendwann, irgendwann auch merkt ermüden, man so, ne? oh, ja, aber
0: vieles <lacht> dauert halt auch einfach sehr lange, dann irgendwie seinen äh, Pokémon hochzutrainieren oder so. Und, ja, naja, vor
1: allem im mhm. jetzt, bei mir meine Zeit, sie ist mir nicht sehr schade, sonst will ich es nicht spielen, aber ein bisschen zu schade, um dann ewig rumzuprobieren. Ich google mittlerweile schon auch ab und zu mal so Kleinigkeiten, bei denen ich früher einfach nur so, die ich jetzt halt nicht mehr im mhm. Kopf habe, wie es geht durch irgendwelche Tunnel oder so eine Scheiße und dann ah, okay. googelt man das halt mal eben und dann kann man da in zwei Minuten durch, aber ey, ich bin da halt als Kind, glaube ich, hatte kein Lösungsheft, ja, ja, klar. ich hatte, ich war, ich habe mich da nicht abgesprochen, glaube ich, mit Kumpels, ich bin da halt stundenlang durch diesen scheiß stockdusteren Felstunnel gelatscht. Mhm. Ich weiß noch, wie ich da verzweifelt bin. Naja,
0: okay. Hier wird noch auf ein alternatives Alternativspiel hingewiesen. Ähm, ich weiß nicht, ob es auch heute ist, aber der äh, SSV Reutling 05 hm. gegen äh, den ersten CFR Pforzheim. das ist Heimatverein von Grifu? Pforzheim
1: kann sein. Ich kommt der aus Pforzheim Kopf- oder kommt er aus Mannheim oder kommt er aus Heilbronn? Pforzheim wahrscheinlich, ne?
0: Äh, ja, und bei Reutlingen natürlich auch traditionell viel los, irgendwie fanmäßig. Ja. Ähm. Von daher auch sicher auf, eine gute Alternative.
1: Auf ewig für mich mit Nico Frommer verbunden.
0: Er ist tatsächlich, er hat da mal gespielt. Er hat zwar beim VfR Pforzheim angefangen, ist dann zu Germania Brötzingen gewechselt und dann von 2010 bis 2011 beim ersten CFR Pforzheim, später noch beim, dann beim SC. Und dann ging es los bei den Herren.
1: Ja, was es reicht weiß. aus, um das Stadion irgendwann nach ihm zu benennen, würde ich sagen. Absolut, absolut. Selbst ich würde mein Stadion nach Vincenzo Grifo benennen, wenn ich eins hätte. (lacht) Auch wenn er nicht bei mir gespielt hätte. Einfach, weil er der geilste Fußballer der Bundesliga ist. So. Lieben Gruß.
0: Statement hier zum Abschied. Und damit entlassen wir euch in den Mittwoch und äh, sehen uns morgen wieder. Dann alles zur Nationalmannschaft. Ade. Ciao.